0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Tecnologia e inovação. O que há de mais novo nas ferramentas tecnológicas a serviço da saúde? Em um momento crítico, como o que vivemos, ficou ainda mais claro a importância do investimento E estudos também na área de saúde. A transformação digital vem impactando a vida e o cotidiano das pessoas, especialmente na área profissional. Na saúde não seria diferente. Os avanços tecnológicos na medicina trazem benefícios, tanto para profissionais quanto para pacientes. A tecnologia aplicada à saúde vai muito além de equipamentos eletrônicos modernos e aplicativos digitais. A chamada saúde 4.0 tem um caráter fortemente preventivo e traz a medicina para o dia a dia dos pacientes por meio de inovações, como o Big Data e a inteligência artificial. Bom, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto e detalhar também, evidentemente nosso tempo é curto, mas a gente vai falar de forma objetiva, claro, tocando em assuntos como, por exemplo, cirurgias robóticas assistidas, prontuário eletrônico, ou então a simples telemedicina que trata-se da relação médico-paciente à distância e envolve uma série de ações desempenhadas remotamente. Por isso, a gente convidou o médico urologista Tibério Moreno Júnior. Doutor Tibério, seja bem-vindo, um abraço para o senhor.
1: Bom dia, Wagner, prazer estar aqui mais uma vez com você e com seus ouvintes.
0: A gente conversa também com o cirurgião bariátrico Joaquim Branco. Doutor Joaquim, mais uma vez, seja muito bem-vindo
2: prazer poder compartilhar conhecimento, desenvolver tecnologia e mostrar que nós estamos tão evoluídos como está
0: a Europa. Bom, nós estamos conectando também o oftalmologista Álvaro Dantas, mas vamos começando nossa conversa aqui com o cirurgião Joaquim Branco, porque doutor Joaquim Branco, não que os seus cabelos brancos denotem mais idade do que seus colegas que estão participando do programa hoje mas que trazem muita experiência para a gente debater aqui. E nessa experiência, doutor Joaquim, como é que o senhor está avaliando o avanço da medicina hoje, sendo puxado aí pelo avanço tecnológico também, doutor Joaquim?
2: Eu acho melhoria do resultado que os médicos podem e devem utilizar a tecnologia. Eu sou do tempo que a rádio era de pesqueira eu morava e criado em Arco Verde. Quando eu vi um rádio, vibrei, um elemento grande, pesado, que tinha voz. E a tecnologia veio realmente, realmente, melhorar muito a qualidade do profissional e principalmente a quantidade, de, a qualidade das pessoas que podem e devem precisar da tecnologia. A tecnologia, no meu mero conhecimento, começou quando a, as guerras dos Estados Unidos, eles precisavam de, de um front para operar os pacientes na na guerra, e não tinha suficientes cirurgiões para fazer. Então, desenvolveram a tecnologia da visão, da orientação, da fala, mas depois evoluiu muito. Nós estamos em uma evolução fantástica. Para você tem ideia, um dos primeiros cursos que eu fui fazer foi na França, em Bordeaux. Ver é, uma laparoscopia numa cirurgia difícil, que é uma pancreatectomia. E o que mais me fez não dormir aquela noite foi que o colega que estava operando pediu para ligar para um amigo dele da Holanda que ele queria falar. Então apareceu o vídeo, o colega operando, o outro no consultório, orientando, já que ele era mais antigo, como abordar, como trabalhar aquilo. Wagner, eu não dormi de noite vendo um sujeito médico lá para a Holanda, orientando um colega que estava ali com uma certa dificuldade. E tudo se saiu bem. A noite foi de muito prazer, mas de muita beneficência. Ou seja, muito desejo que aquilo chegasse no Brasil. E chegou. E chegou bem, viu? Chegou bem. Está muito bem localizado.
0: Doutor Joaquim, só aproveitando essa deixa do senhor, desse contato que o senhor teve, dessa experiência que o senhor teve, que o senhor acaba de relatar, a gente sempre escuta aqui... O senhor e outros colegas seus, médicos também, sempre informando que está participando de congresso, foi para alguma conferência, está estudando, está se aperfeiçoando. E eu queria saber do senhor agora, o senhor com sua experiência toda, como é que se dá esse relacionamento do profissional de outras eras, de outras épocas, com esse avanço agora. Porque em outras atividades, a gente encontra uma certa dificuldade de os profissionais lidarem com a tecnologia. Mas a impressão que eu tenho é que o profissional de saúde não tem tanta dificuldade assim, exatamente pelo fato de estar sempre estudando, estar sempre participando de eventos, estar sempre buscando novos conhecimentos. É assim ou é impressão minha?
2: Não, é é realmente assim. Para fazer a primeira laparoscopia aqui em Pernambuco, eu fui outros cursos, eu fui à Suíça, fui em outros países, e verifiquei que era possível fazer, mas eu tinha que treinar a mão, porque a mão é que comanda o robô. Essa mão nós treinamos em Caruaru, fizemos inúmeras, inúmeras cirurgias em, cachorro, em cães, em cachorro. Eles não morreram depois. E começamos aqui. Nós fizemos as primeiras cirurgias da, da vesícula, retirando por vidro laparoscopia. As primeiras gastroplastia laparoscópica, como nós que fizemos. Não me arrependo nunca de ter adquirido conhecimento. E o melhor de tudo é poder repassar. Hoje em dia, a tecnologia chegou também a Zé Manuel Pedro. Eles chegam no consultório ou no próprio hospital do câncer, no ambulatório. Doutor, vai fazer pelos buraquinhos? Vai fazer pelo robô? Então, está disseminado já a qualificação. Não muda muito, mas fica mais finesse o ato cirúrgico quando você faz pelo robô. O robô não faz sozinho. Você dá o comando e ele realiza. O seu comando tem que ser bem feito através das mãos e da visualização. Eu estou muito satisfeito com a tecnologia. Apenas ela não pode ser hoje em dia, no Nordeste Brasileiro, uma rotina. Ela está muito re, é, resumida a algumas cirurgias, por exemplo, a da próstata, tem grande indicação. É, em vez de fazer uma gastropastia por robô, eu, eu faço por videolaparoscopia, que é a mesma, mesma maneira, apenas o robô não está sendo comandado por mim, e sim minha irmão comandando o robô, e sai mais barato para o planos de saúde e é. para os clientes. Então, essa sensibilidade nós temos que repassar. Agora, que é uma grande evolução, não tenho dúvida nenhuma, né? nossa população, nossa geração vai ter e estar tá tendo mais longevidade com a tecnologia que chegou mesmo para melhorar os resultados das cirurgias.
0: Uhum. Agora, Dr. Tibério Moreno Júnior, nós já conversamos aqui várias vezes, você já concedeu várias entrevistas aqui à Rádio Jornal e a outros veículos também, falando exatamente sobre o avanço das cirurgias urológicas. Né? Uh, hoje, a gente traz muita informação, o senhor trouxe, aliás, há algum tempo aqui, informações sobre cirurgias robóticas uh, na sua área de atuação. O que é que mais se evoluiu daquele tempo para cá até quando nós falamos pela última vez em termos de cirurgias robóticas, doutor Tibério?
1: Wagner, mais uma vez, bom dia. Bom dia, doutor Joaquim. Grande prazer em estar aqui dividindo o espaço com ele. É, e em relação a tudo que o doutor Joaquim falou, né, eu, eu assino embaixo. Talvez a urologia seja a especialidade médica, nessa né, cirúrgica que mais utiliza tecnologia e a cirurgia minimamente invasiva. Hoje em dia é muito raro a gente fazer uma cirurgia cortando o, o abdômen do paciente. Geralmente a gente Sim. opera ou por dentro das vias urinárias, chamadas cirurgias endoscópicas, ou então fazendo os furinhos na barriga, que é por via laparoscópica, ou então agora pela via robótica. Né? É o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. E falando especificamente da robótica, a robótica, sem a menor dúvida, é, acho que doutor o Joaquim concorda com isso também, é a maior evolução da da medicina nos últimos 20 anos. né? O robô já é usado há cerca de 15 a 20 anos no mundo inteiro. No Brasil chegou há cerca de 10 anos, mais ou menos, em São Paulo. E aqui em Recife, a gente já tem robô há mais ou menos 4 a 5 anos. E a cirurgia robótica, sem dúvida alguma, ela é mais bem utilizada, isso no mundo inteiro, na cirurgia de próstata, na cirurgia para o câncer de próstata porque a cirurgia robótica nos dá uma visão tridimensional do campo cirúrgico, isso é muito, muito importante, essa visão tridimensional, para vocês entenderem, é a mesma coisa de você ir num cinema, assistir um cinema em 3D e assistir um cinema normal 2D. A cirurgia robótica é 3D, a gente tem a visão de profundidade. Então, isso ajuda muito na dissecção dos órgãos. E em próstata, isso é muito importante, que os nervos da ereção passam colados na próstata, na sua face, é póstero inferior, então a visão tridimensional nos ajuda a identificar melhor por onde esses mesmo passam. E fora isso, todo o movimento que o cirurgião faz sentado no console do robô, lá dentro as pinças robóticas fazem exatamente o mesmo movimento. Então, se a gente dobra o punho para um lado, para o outro, bota para baixo, para cima, na mão, aqui no console, no joystick, lá dentro as pinças vão fazer exatamente o mesmo movimento. Então é que eles são chamados de pulso endoscópico, ou então endo-risk, que o americano chama. Então, todo esse é, incremento tecnológico é, causou um incremento muito grande no resultado da cirurgia é, da próstata, principalmente em relação ao câncer de próstata. E, finalmente, respondendo a sua pergunta agora, Wagner, é, de cinco anos para cá, o robô também se desenvolveu bastante no uso para operar tumor de rim. A gente tem operado muitos cânceres de rim usando a via robótica, principalmente quando é para retirar uma parte do rim, chamada nefrectomia parcial. Essa semana eu fiz uma, por exemplo, a gente até publicou no Instagram da da clínica, resultado extraordinário, uma cirurgia que antigamente, quando era feita pela via aberta ou até mesmo laparoscópica, certamente a gente não conseguiria tirar só uma parte do rim, teria que tirar o rim inteiro. Então, isso gera um, realmente um grande benefício para o paciente. Então, toda a técnica cirúrgica ela só, ela só é boa, só ela é consagrada quando você demonstra que aquela técnica ela leva um benefício para o paciente. Então, a cirurgia robótica leva, principalmente na área da urologia, principalmente em relação aos tumores de próstata e de rim, um benefício para o paciente. Então, é uma técnica que já está bem estabelecida.
0: Agora, doutor Tibério, essa realidade que o senhor nos traz aqui Ela faz parte da vida ou da realidade dos grandes centros urbanos Ou a gente ainda encontra muito atraso em regiões Eu não vou falar nem de, de, de áreas mais remotas do país Mas daqui de Pernambuco mesmo, no interior Essa realidade já está presente em todos os centros médicos Ou ainda é uma coisa somente de fato dos grandes centros urbanos?
1: Infelizmente, por enquanto, ainda é um fato só dos grandes centros urbanos, ou então de grandes cidades no Brasil. Em cidades menores do interior, no Brasil inteiro, não se tem robô. Porque o robô é uma ferramenta muito cara, como já enfatizou o doutor Joaquim. É, o robô é, é um instrumento, né? é um equipamento grande pesado, não pode ser mobilizado de um lado para o outro, ou seja, ele não é portátil. E que custa muito dinheiro ele É uma ferramenta que deve estar custando em torno de um milhão e meio de dólares Por exemplo Então isso isso causa um custo elevado Tanto para o paciente ou para o convênio Então não é uma realidade Para todo médico Todo paciente Ou então todas as cidades do Brasil Geralmente só tem na, nas principais capitais Do Brasil Ou então em algumas cidades do interior Que tem um poder aquisitivo mais alto Como por exemplo Campinas em São Paulo
0: uhum. Certo. E serviço público, doutor Tibério Serviço público nas capitais também dispõe desse avanço tecnológico?
1: Até onde eu saiba, aqui no Nordeste não tem robô em nenhum serviço público. No sul do país tem robô no hospital da USP, que é chamado ICESP, né? o centro de, de, de câncer do... que é um hospital público lá em São Paulo. Tem no AC Camargo também, que é um hospital público em São Paulo. No Rio de Janeiro... Eu acho que não tem, eu não estou lembrado. E tem em Porto Alegre, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ou seja, também em serviços públicos, mesmo em grandes capitais, é é muito difícil ter o robô. Porque não é só ter o robô, é manter o robô, entendeu? A manutenção do robô anual é muito cara. E as pinças utilizadas, elas têm uma vida útil muito curta, em torno de 10 procedimentos. E quando passa de 10 procedimentos, a pinça trava. Então, você tem que utilizar uma pinça nova. E essas pistas também são caras. Então, o custo, sem a menor dúvida, limita o uso do robô ainda hoje aqui no Brasil.
0: Ou seja, doutor Joaquim Branco, como se dizia antigamente e ainda diz hoje no nosso interior, no nosso sertão, no nosso agreste, nosso matutinho ainda vai para a faca, né, doutor Joaquim?
2: Ainda vai para a faca. É? No entanto, a, a, a videolaparoscopia já chegou no, no sertão, já chegou no interior. Já chegou para minimizar a dor de minimizar quantitativo de dias no hospital. Diminuir a, 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 as infecções, por exemplo. Mas o robô mesmo vai demorar no Nordeste Brasileiro a chegar. Espero que, que eu ainda seja vivo para ver chegar. Uhum. Aqui na capital tem, eu fiz o treinamento, mas é, é cara a cirurgia ainda, porque mesmo os planos de saúde não dispõem de de permitir as cirurgias robóticas tanto quanto fazem com a videolaparoscopia. O robô tem um um diferencial. Ele, na cirurgia da próstata, na cirurgia da pelvis é a melhor indicação em todos os tempos. Não tem contraindicação, muito pelo contrário. Essa é a grande indicação aqui. Mas no dia a dia, a videolaparoscopia já ocupou seu espaço. Hoje, a gente vê é, pessoas com 24, 48 horas de alta de qualquer intervento cirúrgico. A dor é quase mínima, não tem ponto para tirar. Quer dizer, é um benefício muito grande que a grande população já está aceitando e recebendo esse benefício. Mas, Wagner, tudo que você fizer em benefício do ser humano ainda é pouco. Devemos fazer mais, convencer mais as pessoas do que é bom e o que é melhor. E os nossos governos, eu não vou falar em... em política, que eu não gosto, mas tem que pensar nisso. Nós temos que ter longevidade com qualidade. E a qualidade da cirurgia, vídeo laparoscópica e robótica, no mundo todo já se, se tem certeza absoluta nos, nos grandes congressos, a gente vê isso, ouve isso e é uma verdade. Eu tenho muito prazer em, em ter feito a primeira, mas é aquela idade que eu estou comentando. Mas hoje em dia, você os cirurgiões jovens já aprendem a fazer a vídeo laparoscopia depois vão treinar com os colegas que fazem a robótica na pelve, volta a, a frisar, grande indicação é, na próstata nos homens e, e nas mulheres algumas doenças pélvicas. Por quê? Porque a bacia, os ossos, não expande quando você bota o gás para ter o um espaço. E o robô não. O robô lhe dá todas as condições mínimas e máximas necessárias para o um homem, por exemplo, continuar com a ereção quando tirar a, tirar a sua próstata. O que não era uma realidade quando se faz aberta, abrindo a barriga. Uhum. E tecnologia chegou para melhorar, ela chegou para ter acesso, mas ela chegou também para nós convencermos vocês da, 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 da informação que vai melhorar o, o povo e vai melhorar o, a capacidade de mais pessoas fazer essa tecnologia.
0: Que maravilha.
2: Agora tem, tem que saber.
0: Uhum. É, sem dúvida. Nós recebemos agora a informação da nossa produção que há um problema de contato com o médico Álvaro Dantas. Nós tivemos, bem recentemente, agora há pouco, há poucos minutos, tivemos uma queda de energia, inclusive aqui também, na região de Santa Amaro. Talvez uh, nós tenhamos esse problema de queda de energia, por isso nós estamos conseguindo contato com o doutor Álvaro Dantas. E já que esse é o assunto agora... Uh, na justificativa da ausência até agora do, do Dr Álvaro Dantas, da de energia, eu quero saber como é que fica a expectativa dos médicos quando vão atuar com algum robô, como se chama, uh, que depende evidentemente de um, um, digamos, um desempenho uh, excepcional da fonte de energia elétrica, da tecnologia, da conexão, se os senhores ainda ficam com algum receio de que ocorra algum problema durante o procedimento, uma queda de energia, um corte de sinal, isso existe, Coloca assim também, doutor Joaquim Branco e doutor Tibério, porque quando a gente faz um trabalho aqui remoto, por exemplo, a tensão é muito maior, no meu caso especificamente, quando estou fazendo, eu faço sempre esse trabalho remoto, eu montei uma estrutura para fazer esse trabalho remoto, com qualidade inclusive, mas a gente fica nessa tensão porque pode vir algum elemento externo que fuja aquela parafernália eletrônica que a gente montou ali, tudo de ponto, tudo de qualidade, chega um elemento externo que não dependa, Por exemplo, energia elétrica, por exemplo, a qualidade do sinal de internet. Começando com o doutor Tibério Moreno Júnior. Como é que o senhor fica? O senhor fica com essa preocupação também hoje ou não há mais essa preocupação já, doutor Tibério?
1: Olha, esse tipo de preocupação hoje em dia, geralmente a gente não tem mais não, porque os hospitais hoje em dia são muito bem equipados, né? Eu acredito até que já tem uma lei também, é uma lei federal, que os hospitais têm que ter gerador. E os maiores hospitais têm, em média, dois ou três geradores, porque se faltar energia, um gerador assume automaticamente, se der problema com o gerador, entra outro. Então, isso já aconteceu com qualquer cirurgião, doutor Joaquim com certeza também já, no meio da cirurgia faltar luz. Mas imediatamente a luz volta e a gente continua operando sem maiores problemas. Na época uhum. do meu pai, meu pai ainda trabalha, viu? Ainda está na ativa, tem 84 anos, mas ainda está no batente. Doutor na época do meu pai, ele uhum. relata que às vezes faltava luz, passava meia hora para voltar a luz, eles ficavam com o paciente aberto. E sem poder operar, tudo no escuro. Mas isso hoje em dia não acontece mais.
0: Doutor Jaquim, e o senhor, como é que age uma situação dessa? Eu estou lembrando aqui, inclusive, doutor Jaquim, o senhor conhece nossa história aqui, conhece a Rádio Jornal há, há, há muitas décadas. E eu lembro que quando o computador chegou aqui em nossa redação, nossa redação foi toda equipada com o computador, e isso na chegada do computador ainda, né? E nós tínhamos naquela ocasião ainda Gino César, aqui que o senhor conheceu também, de perto. E eu lembro que ainda hoje nós temos esse problema aqui de falta de energia, de queda de energia aqui em Santa Mara, como ocorreu há poucos minutos, como eu disse agora, há pouco. E uma vez, teve é, uma queda de energia durante a madrugada, o senhor sabe que a gente produz esse programa... A supermanha com o Geraldo Freire durante a madrugada aqui. Deu uma queda de energia durante a madrugada e, claro, o computador parou tudo, né? Parou tudo, a gente ficou sem poder trabalhar. E a gente ia lá, dar uma olhadinha lá em Gino César, que ele estava trabalhando também, e ele se recusou, naquela ocasião, a utilizar, e foi até o fim da vida, a utilizar computador. Só utilizava a máquina de escrever. Então, Geraldo relata, inclusive, uma vez que abriu a portinha só para olhar para ele lá, ele datilografando, né? O programa e Geraldo sem poder trabalhar, e ele, evidentemente, naquela ocasião, num duplo sentido, mostrou o dedo a Geraldo, né? Como quem disse, né? Claro, tem um duplo sentido aí, né? Mas <risos> diz: eu estou aqui trabalhando, estou com meus dedinhos, trabalhando, doutor Joaquim.
2: Olha, a tecnologia ela veio realmente para resolver muitos problemas, mas ela só não faz. O robô, a da paroscopia, ela não opera sozinha. Temos que deixar bem claro as pessoas que estão vindo e nos vendo é que a cirurgia, o robô, o vidro da tem que ter um médico, tem que ter um professor que manipule. Ele não dá ponto, ele não faz hemostasia, ele não, não tira nada. São apenas instrumentos de utilização e melhoria do resultado. Mas quem opera é o cirurgião. Quem tem necessidade, com luz ou sem luz... Uh, não, não, é, não é raro eu, na minha idade, contar que já operei alguns doentes, faltou luz, traz uma, uma, uma lanterna e a gente termina a cirurgia. No caso do robô, da tecnologia, da vida da proscopia, não, nós dependemos também, e muito, da energia elétrica, mas deixar claro, quem opera é o cirurgião. Uhum. A, a, e o investimento, ele deve ser cobrado por nós, do, da, da sociedade, para que mais hospitais façam o ajuste da melhoria do que o médico pode operar os pacientes. O robô não opera, não substitui o ser humano. O ser humano comanda, dá o o movimento, mas não opera. Eu já ouvi muitas pessoas no meu consultório, desde quando começou, doutor, o senhor não opera não, fica só olhando, é? Não, fica olhando não. A gente opera através de um um material que veio para realmente ajudar nós
0: e essa é a pergunta, inclusive, doutor Tibério, de Plínio, aqui pelo painel Interativo da Regional, que questiona, esse robô toma alguma decisão na execução da cirurgia? Se não decide, então não é um robô, é apenas uma ferramenta com controle remoto através de um telecomando. É assim mesmo, doutor Tibério?
1: É exatamente assim. É como o doutor Joaquim falou, o robô não opera nada. O robô é feito um carro. O carro não faz só. Já estão tá, já até desenvolvendo, né? O carro autônomo que vai dirigir só, mas com alguém via remota controlando os comandos do carro. Mas ainda não tem carro no dia a dia que dirige só. O robô é a mesma coisa, é uma ferramenta, como você bem falou, que é comandada pelo cirurgião. Então, todo o movimento que o robô faz através de suas pinças lá dentro da barriga do paciente, quem estarta esse movimento é o cirurgião no console. Então, tem que ter um cirurgião bem treinado, que saiba o que está fazendo, sentado no console do robô para operar o paciente. O robô é uma ferramenta que, vamos dizer assim, diminui a dificuldade técnica da cirurgia e, consequentemente, melhora os resultados. Mas quem comanda isso é o cirurgião, não é o robô.
0: Agora, doutor Joaquim Branco, nos fale um pouco a respeito da chamada telemedicina, a gente vem acompanhando isso quem tem um plano de saúde certamente já recebeu um comunicado do plano de saúde que o plano está dispondo profissionais a atuar com a telemedicina. E só especificando aqui melhor para o nosso ouvinte que a telemedicina é uma relação médico-paciente à distância e envolve uma série de ações desempenhadas remotamente. Hoje a gente consegue falar com qualquer pessoa do mundo Através do smartphone, conversar com a pessoa em qualquer lugar deste planeta, desde que tenhamos, claro, uma conexão de internet. Mas como é que o senhor avalia essa relação hoje do médico com o paciente à distância, doutor Joaquim?
2: Agora, na pandemia, é muito utilizado. No entanto, o olho a olho, a presença física, a sensibilidade do do profissional e a necessidade do cliente, eu vejo com muito perigo. Você contar uma, uma história de uma dor do lado esquerdo, o médico vai tateando, mas não vai palpar, para saber se tem em algum lugar uma tomoração, por exemplo. Então, é, é de uma sensibilidade remota, porque são apenas comunicados, orais, visuais, mas a presença do médico, a mão do médico, o raciocínio do médico, o olho-olho do médico com o paciente. Dependendo da patologia... Eu acho um perigo se propagar tanto, é a minha opinião. Porque o o, o, o olhar, a presença física, o ouvir, o acompanhante ao lado é importante para nós médicos darmos o diagnóstico e fazer o tratamento. Seja ela, na minha opinião, a qualquer doença, qualquer patologia, a presença física é fundamental. Nessa pandemia, com o o acesso à comunicação muito grande, eu achei válido a primeira consulta, mas nunca é igual para passar um remédio, por exemplo, para fazer um, uma solicitação de um exame, é, ainda é precário para mim.
0: É. Não é bom. O, o, doutor Tibério, e o senhor, até que ponto essa, essa <risos> distância quebrada pela tecnologia pode substituir um atendimento urológico?
1: Olha, eu vou ter que concordar 100% com o doutor Joaquim. Nesse momento de pandemia, é claro, foi muito difícil, né? A interação médico-paciente presencial devido, claro, à própria pandemia em si, todo mundo com medo do Covid e tem que ficar em casa mesmo e usar máscara, né? E, aliás, também, enfatizando a vacinação, tem que vacinar. Mas nos momentos agudos, principalmente nos momentos de lockdown, a única forma que a gente tinha basicamente de atender o paciente era por via remota pela telemedicina. Mas a telemedicina é uma coisa muito é, difícil de você conduzir é, acertadamente em todos os casos, porque você não consegue examinar o paciente. Então, é, a consulta médica ela não se resume só a conversar e a ouvir o que o paciente diz. Nós tem o feeling do médico e tem o exame físico. Como é que a gente vai fazer um exame físico por telemedicina? Como é que o doutor Joaquim vai colocar a mão na barriga do paciente para ver se ele está com a cola assistente ou um seite? Como é que eu vou examinar uma próstata, por exemplo, pela telemedicina? É impossível. Então, isso aí ficou muito prejudicado. Eu, eu atendi vários pacientes durante a pandemia por telemedicina, mas nunca fiquei 100% confortável com o tipo de atendimento. Alguns casos eu marquei com o paciente para ir no consultório, eu ia lá abrir o consultório sozinho, sem secretária, só para ver o paciente examinar o paciente. E quando era caso de urgência, aí não tem jeito, a gente tem que mandar o paciente para a emergência do hospital para ele internar para fazer exames mais sofisticados, físico e Muitas vezes eram casos cirúrgicos, que também a telemedicina não resolve. Nós aqui, eu e o doutor Joaquim somos cirurgiões, o cirurgião tem que examinar o paciente. Então, em alguns casos, a gente tem que mandar o paciente para emergência para poder examinar e operar o paciente. Mas, de uma forma geral, principalmente nas especialidades clínicas, e o Covid é uma questão basicamente clínica, ajudou bastante. Mas isso, a meu ver, não tem futuro como uma rotina de atendimento para todas uhum. as especialidades.
0: Certo. O senhor abre alguma exceção para aquelas cidades sem assistência à saúde, doutor Joaquim, ou não? Não, eu acho um perigo.
2: Ah, mas existe ainda as famílias do interior, matuto como eu, que acredita muito na palavra, na visão, no tato. E eu acho ainda, nós somos um país subdesenvolvido. Nosso interior não permite ter esse acesso de, de, de tanta comunicação. Mas a comunicação maior é presencial na patologia, na doença, porque a informação é o que eles sentem. E as perguntas que o médico faz a pergunta, talvez não seja a verdade. A palpação, olho no olho, palpação, o exame físico é importante. Você imagina uma pessoa que está com pressão alta, não tem um estetoscópio, não tem um tensiômetro, aí diz, eu estou com dor de cabeça. Aí você passa um remédio para dor de cabeça, uhum. é uma crise hipertensiva, pode ter um AVC. Então, esses cuidados, eu acho que o médico tem que ter. A primeira consulta, a segunda, a terceira, tudo bem. Mas sempre, telemedicina não é medicina. O doutor é telemedicina
0: Dr. Tiberi, qual a diferença então para o que se coloca hoje como telemedicina e aquele telefonema que o senhor recebe de um paciente seu ou de um amigo seu <risos> se queixando de alguma dor de algum problema, de algum incômodo e o senhor ali faz alguma orientação ou dá alguma orientação qual a diferença que existe para o que está sendo colocado hoje como telemedicina e essa prática que eu sei que todos os médicos têm uma experiência pelo menos de ter recebido um telefonema pedindo ajuda
1: Olha, sua pergunta é excelente. Na verdade, a gente já faz telemedicina há muito tempo. O que mudou. É verdade, doutor Joaquim? É verdade. Na verdade, o que está acontecendo hoje é uma grande propaganda, né? principalmente dos convênios médicos, que inclusive para eles isso é muito bom, porque é mais barato o o paciente ser consultado por telemedicina do que ele presencialmente no médico, fica mais barato para o convênio. Mas o fato é que a gente já faz, já faz telemedicina há muito tempo. A diferença é que agora, geralmente, a telemedicina é com também o vídeo, que antigamente a gente falava por telefone, ou então agora também pelo zap. Que é, todo médico recebe todo dia mensagens pelo WhatsApp, de paciente, doutor, estou com isso, estou com aquilo, aí manda a cópia de um exame que fez, doutor, está normal ou não está? Hoje mesmo eu já respondi dois apps de pacientes mandando exame de urina para eu avaliar. Então a gente já fazia isso há muito tempo. Então, a diferença é que agora a telemedicina, que está sendo popularmente chamada telemedicina, nada mais é do que as, os telefonemas, ou então mensagens pelo zap, com o vídeo, com vídeo. Mas, em todos os casos, enfatizando o que eu já falei e o que o doutor Joaquim também já falou, é que falta o contato médico-paciente direto, falta o exame físico, a gente não consegue avaliar bem o paciente, nem por telefone, nem por zap, nem por telemedicina. Então, a telemedicina ela serve para uma consulta inicial, para um paciente que está longe, aí você adianta o pedido dos exames, aí ele já lhe procura no consultório com os exames feitos, para casos que você julga que não é uma urgência naquela hora, você pode adiantar alguma coisa, pode passar um sintomático, pode pedir os exames para ele no consultório depois, mas, sinceramente, eu acho que nada mais do que isso, pelo menos não na área cirúrgica.
0: Muito bem, doutores Tibério Moreno e Joaquim Branco, vamos falar um pouco a respeito também dos diagnósticos, porque nós sabemos que hoje a grande maioria dos tratamentos e medicamentos é desenvolvida com base em dados obtidos né, de forma uh, com pessoas com características comuns, ou seja, é uma coisa meio padronizada. Né? Agora, com o avanço da tecnologia também nos diagnósticos, nos exames, Acredito que seja possível o um médico tomar decisões mais personalizadas de acordo com a realidade de cada paciente. É por aí, doutor Joaquim Branco?
2: Perfeitamente. Eu estava aqui raciocinando. Medicina não é uma ciência exata. Medicina não é eu acho, nem o cliente acha. Medicina é um conjunto de informações, um conjunto de exames necessários para se dar diagnóstico. diagnóstico do eu acho não é válido em qualquer patologia, em qualquer doença. Nós evoluímos muito como médico, como medicina, com o advento da tecnologia. É o ultrassom que chegou, eu lembro quando o hospital do Canto chegou o primeiro ultrassom, foi uma, uma dádiva divina. Quando chegou a endoscopia, para ver por dentro o estômago, o intestino, é uma, é uma, grande, é uma grande evolução. As medicações, é, Wagner, melhorou muito. O medo das medicações é que o número de farmácias aumentou, o número de oferta de nomes de, de, de patologias, de medicamentos que não foi prescrito pelo médico é um perigo. Nós cirurgiões temos mais cuidado, eu acho, do que outras especialidades, porque nós lidamos no nós lidamos no, no ápicezinho da, da diferenciação para melhoria e cura dos pacientes. Portanto, a, a medicina eu acho não tem significado. Tem sim. A conversa, o exame físico, a palpação, o exame interno e a tecnologia do ultrassom, da da radioterapia, da radiologia. Você vê hoje em dia, no Hospital do Câncer, faz exames que há 20 anos não tinha. Eu estou lá há mais de 40, não tinha o que nós temos lá e que os hospitais também têm, mas ainda é, eu acho. A palavra final é do médico interpretando os exames e, principalmente, ouvindo o cliente. O cliente é,
1: é fundamental.
0: Uhum. E esse avanço da tecnologia nos diagnósticos, hein, doutor Tibério?
1: Bem, mais uma vez aqui, eu acho que a urologia é uma das especialidades médicas que mais evoluiu na área do diagnóstico também. Ah. Falando primeiro, por exemplo, no diagnóstico de exame de laboratório, o PSA, o PSA mudou a vida do câncer de próstata no mundo inteiro. né? doutor Joaquim faz também muito a parte de oncologia, ele sabe disso. A era pré-PSA e a era pós-PSA em relação ao diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Antigamente, antes da época do PSA, quase todos os pacientes que eram diagnosticados com câncer de próstata já eram diagnosticados no estágio avançado, com doenças metastáticas. Depois do advento do PSA e do screening, né, o acompanhamento rotineiro anual dos homens, a partir dos 50 anos com o PSA, o toque retal e ultrassom, diminuiu drasticamente o diagnóstico de doença avançada. A gente diagnostica hoje o câncer de próstata no estágio inicial. No estágio inicial a gente trata, geralmente com cirurgia robótica, a prostatectomia radical robótica, cura o paciente, deixa ele sem perder a urina e potente. Ou seja, o diagnóstico laboratório do PSA mudou totalmente a história do câncer de próstata para sempre. No que, no, no que concerne na parte de imagem, hoje em dia a urologia não existe sem exame de imagem. O ultrassom, por exemplo, é continu, continuação do exame físico na urologia. Todo homem e mulher que vai ao consultório a partir dos 50 anos de idade sai com pedido de ultrassom. Quando é é, uma uma história sugestiva de, de, de pedra de rim, por exemplo, a gente sempre pede uma tomografia, uma tomografia computadorizada. E em alguns casos de avaliação de tumores, principalmente no tumor de próstata, entra a ressonância. Então, o exame de imagem é muito realizado na urologia. E cada vez melhor os exames, os exames com imagens cada vez melhores, cada vez com mais informações, então sem a menor dúvida, concluindo, eh, o diagnóstico através dos exames laboratoriais e de imagem mudaram muito a história da medicina e da urologia nos últimos 20, 30 anos.
0: Agora, doutor Tibério, o senhor trouxe uma resposta aqui para um ouvinte nosso, o Plínio, que questionou a questão da tomada de decisão na execução da cirurgia e a tomada de decisão, na 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 hora do diagnóstico, no exame que o paciente vai vai submeter ali ao exame. Ah, ah, quem é que toma a decisão nesse caso do exame? Também é o operador ali da máquina, no caso o profissional de saúde que está ali operando a máquina, ou a máquina nesse caso tem uma responsabilidade muito maior na qualidade daquele daquele diagnóstico.
1: Bem, eu acredito que o ouvinte perguntou em relação ao câncer de próstata, essa pergunta.
0: Isso, a cirurgia, no caso. Acredito. O ouvinte perguntou em relação à cirurgia. cirurgia. Mas eu pergunto agora em relação ao exame, a tecnologia do diagnóstico.
1: Bem, quem, quem solicita os exames para o paciente é o médico, uhum. baseado na suspeita clínica, certo? Então, se a gente está suspeitando, por exemplo, que o paciente tem um cálculo pequeno migrando do rim para a bexiga, um cálculo de ureter Ele ele fez um ultrassom, e o ultrassom mostra uma leve dilatação do rim, mas não vê a pedra. Mas a gente suspeita que tem uma pedra descendo no uraté. O ultrassom não vê bem essa pedra. Então, é é cabido ao urologista de pedir a tomografia, que é a tomografia que vai definir o cálculo do uraté. Quando a gente tem, por exemplo, no consultório, um paciente com PSA elevado, um PSA acima do normal, mesmo que o toque retal esteja normal, Mas se o PCA estiver anormal, é o urologista que vai indicar e solicitar uma ressonância de próstata, por exemplo. Porque a ressonância é um exame hoje de imagem importantíssimo para conduzir a necessidade ou não de aquele paciente fazer uma biópsia da próstata. Quando a ressonância está alterada, o paciente vai para a biópsia. Quando a ressonância está normal, a gente acompanha o paciente. Então, isso aí essa tomada de decisão de caso a caso, de acordo com cada caso caso clínico específico.
0: Certo, mas o que eu coloquei, doutor Tibete, talvez eu não tenha sido claro, é em relação ao diagnóstico, né, no momento que você procura um laboratório para fazer um exame. O senhor colocou muito bem do ponto de vista do médico, no momento, por exemplo, de uma cirurgia. É, mas do ponto de vista do exame, porque a gente chega para fazer um exame, a gente procura uma clínica, por exemplo, para fazer um exame, um laboratório é. para fazer o um exame, certo? É. E ali a gente não tem uma referência. Por exemplo, quando eu procuro um urologista, eu procuro o doutor Tibério Moreno Júnior, porque eu tenho um referencial. Quando eu procuro um cirurgião bariátrico, eu procuro o doutor Joaquim Branco, porque eu tenho um referencial. E no caso do diagnóstico, quem é que dá esse referencial? Ah,
1: boa pergunta. Veja, isso aí geralmente a gente recomenda quando o paciente pede uma recomendação. Quando ele não pede recomendação, fica um pouco assim na na nuvem se a gente vai indicar ou não, porque às vezes o paciente já tem um laboratório que ele faz exame de rotina, entendeu? principalmente exames de laboratório, porque tem tem alguns laboratórios que já tem o histórico do paciente. Mas sempre que eu posso, eu recomendo o laboratório, então a clínica de imagem. Porque, principalmente, o exame de imagem, ele depende muito do médico operador do exame, principalmente no no que concerne ao ultrassom. O ultrassom é um exame que depende do do radiologista que está fazendo o exame. Se o radiologista não fizer o exame com cuidado, procurando, observando tudo que está vendo, passa batido vários diagnósticos. E exames de imagem, como tomografia e ressonância, por exemplo, a maioria das clínicas tem máquinas muito boas, geralmente são máquinas americanas ou alemães, mas depende do médico, radiologista, que vai interpretar a, a, a imagem para dar um diagnóstico específico. Então, se o médico não tem uma boa é, experiência, diagnósticos passam batido. Então, sempre que posso, eu indico para aonde o paciente vai fazer o exame.
0: Uhum, certo. Esse é o seu caso também, doutor Joaquim?
2: Olha, eu estou tô, tô num um patamar mais velho pela idade, <risos> do ponto de vista de conhecimento. É, lembro bem, no Hospital do Câncer, estou lá mais de 40 anos, um, o Ultrassom surgiu. Eu escrevi um artigo, metido a, a, a contar a história, de que como diminuir o câncer de vesícula no Hospital do Câncer, após, após a chegada do Ultrassom. Então, o Ultrassom era, foi a primeira grande tecnologia que nos chegou, e foi empregada ao longo dos anos, e durante esse tempo todo que eu escrevi esse artigo que iria melhorar, o ultrassom chegou, e hoje em dia, câncer de vesícula no hospital do câncer diminuiu muito. Por quê? Porque se tem ultrassom lá em Arco Verde, na Pedra de Buíque todo canto tem ultrassom, hoje já é portátil, e dá uma, uma boa imagem para quem sabe trabalhar, a presença da pedra, do cálculo. E o cálculo é que provocava o câncer da... Vesícula. Então, a tecnologia veio para melhorar a nossa qualidade de ser humano, mas ela também é muito perigosa quando não bem empregada, quando não bem solicitada, quando não bem feita. A interpretação da imagem é característica. Isso tudo que ele falou, eu apoio. Nós temos que ter interpretação. O tal do eu acho, não. É quem tem mais experiência na visão daquela imagem que está sendo apresentada a ele. Então, se nós não tivermos isso, vai ser muito eu acho e os resultados não serão bons. E temos que saber delimitar nossos valores, nossos conhecimentos e, e compartilhar com quem tem conhecimento do que você necessita são bons resultados
0: obtidos. É. O doutor Tibério já se fala também em impressão de órgãos 3D, que pode até parecer coisa de, de, de filme de, de ficção científica, mas a gente já, não sei se é de terror ou ficção científica, né? Mas a gente já escuta falar nessa coisa de é, é, uma impressão de um órgão, tipo, por exemplo, rim, um pâncreas, um coração. Uh, o, o senhor já, já, já trabalha com essa possibilidade, já vislumbra essa possibilidade, doutor Tibério?
1: Você foi agora é, bem lá no futuro, né? mas é um futuro que já está sendo construído agora. Não, então deixa eu colocar especificamente
0: para o senhor, veja só. A impressão, por exemplo, de uma próstata, zerinho, novinha, 3D, colocar ali. Hein?
1: Olha, o que você está falando já existe, uhum. já existe. Existem alguns centros no mundo que têm linhas de pesquisa em células-tronco para reconstrução de órgãos e reconstrução de órgãos por via 3D. Isso é uma coisa ainda muito para o futuro, isso não é para um futuro próximo. Acho que isso ainda leva, no mínimo, talvez uns 10, 15 ou 20 anos para ter uma aplicabilidade clínica no dia a dia da medicina, mas já existem estudos a respeito disso. Tem um um urologista dos Estados Unidos chamado Anthony Atala, ele pesquisa isso já há muito tempo, ele já, ele já conseguiu reconstruir rim a partir de célula-tronco. Isso é uma pesquisa muito importante, né? porque imagina quando há de gente que faz hemodiálise, por exemplo, no mundo inteiro. Hemodiálise é a falta da, da, do rim com, com a sua capacidade normal de filtração. Imagina você conseguir reconstruir um rim que seja compatível com aquela pessoa que foi feito através de uma célula-tronco daquela mesma pessoa e você depois que o rim tiver reconstruído, crescido e reconfigurado por via 3D, você implantar esse rim na pessoa e a pessoa sair da hemodiálise. Seria um transplante renal autólogo da, da, da própria pessoa, entendeu? Então é uma coisa incrível isso. Mas isso ainda vai levar muito tempo para realmente entrar numa aplicabilidade clínica no dia a dia. Mas existem, eu não sei em outras áreas como é que está andando isso, mas eu sei que na urologia isso já existe.
0: É. Imagine, doutor Joaquim Branco, se eu disse que agora há pouco isso quer de outra época, imagine quando chegar esse tempo para o senhor, hein?
2: (risos) Que tempo está chegando? Você vai assistir as cirurgias que eu estou fazendo em sua casa, no seu celular. Hoje já se faz isso. Tem clientes que pedem para assistir, enquanto a gente opera, eu autorizo, ele está lá vendo o que a gente está fazendo. A tecnologia chegou para longevidade do ser humano e menos sofrimento.
0: Exatamente, sem dúvida. Eu quero agradecer aqui. Aos médicos Tiberio Moreno Júnior e Joaquim Branco, dois médicos, dois amigos, participantes aqui do nosso debate sempre. Muito obrigado. Um abraço para os senhores. Um não, um para cada um, certo? Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Um abraço. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.